0: Jeg kan godt si at det er det mest stilte spørsmålet. Mm -hmm. If, hvis Gud er god, hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det så mye åndskap i verden? Velkommen tilbake her til studioen på Hope Channel. Jeg heter Daniel Pell, og jeg sitter her sammen med mine to gode venner, Joachim Fosse og Ester Fremsteinvik. Dette er episode nummer 2 og i en studie om åpenbaringsbok, og vi kommer til å fokusere speciellt på åpenbaringsbok Kapitel 14. Uh, I vår første episode så har vi sett litt på den kampen mellom godt og ånd, som uh, gir oss egentlig en god grundlag til å bygge på, i det vi skal nå se litt mer på selve kapitel som kommer til å være hovedkapittel gjennom disse studier. og det er åpenbaringsbok Kapitel 14. Så jeg gleder meg til å komme i gang uh, med Kapitel 14, um, og det er uh, utrolig mye spennende her til å utforske. Så jeg håper du har biblene med dig, kanskje noe å skrive med, og uh, skal, så skal vi begynne med en bønn at den hellige ånd som har inspirert disse ordene, må også inspirere og veilede oss i vår tid sammen. Så vi jeg kan be dig Jørgen, å åpne med en bønn for oss.
1: Kjære gode Gud, vi takker dig for at vi kan møtes på denne måten. Um, og vi... Vi ber at du må gi oss innsikt og forståelse, uh, både vi som er her og de som lytter uh, til um, sabbatskolen i dag. Vi ber att du må uh, hjelpe oss å forstå mer av um, din plan um, og uh, skriften din. Og, uh, led oss med den hellige ånd. vi ber i Jesu navn. Amen. Amen.
0: Amen. Ja, så I vår første så var vi litt inne på dette med åpenbaringsbok, uh, som er en åpenbaring av en kamp. En kamp mellom godt og åndt. Uh, men det er en bok som også gir oss håp, uh, for den tar fram at Jesus seirer i denne kampen. Uh, og det kommer vi også til å se uh, i vår studie i dag. Uh, så hvis uh, dere har Biblene med dere, så kan det slå opp til åpenbaring 14. Uh, hvis dere vil følge med hva vi kommer til å lese, vi kommer også til å henvise til noen andre tekster også til å... Um, forklare det som står her. For det som vi nevnte i vår første episode, det er jo at det er viktig å, um, for å kunne forstå oppenbaringsbok, at man går litt sånn tilbake i Bibeln. fordi um, det er egentlig resten av Bibeln som er utgangspunkt til å forstå oppenbaringsbok. Det er mye ord og fraser som er tatt fra andre steder, og det kommer vi også til å se i dag. Så um, vi kommer til å se på kapitel 14, og i mest av disse episodene som ligger foran oss, så kommer vi til å hovedsakelig se på vers 6-12, som er de, de tre engelsk budskapene. Uh, kanske kort sagt, og vi skal forklare dette selvfølgelig mer underveis, men kort sagt så er disse en engel ei om budbærer. Så man har disse tre budskaper som er gitt til hele verden, um, som blir gitt som alle skal høre, alle skal få med sig. Uh, Og så ender dette her med at Jesus kommer tilbake den andre gang. Vi hører jo mye om Jesus først å komme. Uh, vi har jo evangeliene som forklarer, ja, som, som, uh, der har vi historien at han ble født i Betlehem for 2000 år siden. Men Jesus sa selv mange ganger, «Jeg kommer tilbake». Og disse, engelsk disse tre engelske budskapene er gitt til å forberede verden for hans annet komme. Det er kjempespennende å tenke over. Um, men i akkurat den episoden i dag så skal vi ikke se på selve budskapene enda det kommer neste uke men uh, vi skal se på vad det resulterer, hva som er resultat av disse budskapene hva, som, hva leder det till? Uh, og det er akkurat som jeg nevnte at det er det Jesu ant kommer så skal vi lese noen vers her da um, skal vi ta vers 14 vi du kunne lese det Ester oppenbaring 14 og vers 14
2: ja det står det. Och jag så, og se en vit sky och på skyn satt ens var lik en människoson. Han hade en krans av guld på hodet og en skarp sigd i handen.
0: Ja. Så vad vad tänker det här när ni läser detta med ja.
2: Ja, det första jag tänker på är Jesus för det han mm. titulerar sig selv som människoson konsekvens mm. i, i evangelierna, väldigt ofta så brukar han den titeln på sig själv. Så jeg tenker, her er det Jesus.
0: Her er det Jesus. Ja. ja. Og,
2: og den sammenhengen, ikke sant, på en hvit sky, vi kjenner jo igjen, for han fortalte disiplene at han, han skulle komme i sin faders herlighet, mm -hmm. ikke sant, med alle de hele englene, uh, på, ja, i himmelskyer.
0: Det er faktisk den siste ting han sa til dem, hvis ja. du går til uh, apostelsgjerningen kapittel 1, som en historie om den første menighet, så er det at Jesus hadde den med disiplene sine, og i det han drog opp til himlen, Uh, og en sju tok han på måte bort så mm. sa han, jeg skal komme så ble de fortalt uh, av to engler som var der faktisk,
1: at han skal komme tilbake på samme måte ja, Jeg har det her, um, skal jeg lese det? Ja, det kan jeg gjøre. Uh, Galilere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Den Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen og ja. det, det er det man ser i oppenbaringen 14, ikke sant? når han kommer uh, på en ski ja, ja. en beachi ja.
0: Og så tilbake litt til det du sa Esther om dette med menneskesønnen, at Jesus brukte det til å beskrive seg selv. Jeg tror jeg leste et sted, jeg tror det står faktisk i i for, de, for den emnet som vi går gjennom her nå, at 81 ganger i det nye testamentet i evangeliene brukte han ordet menneskesønnen til å vise hvem han er. Hva ligger i denne i det ordet menneskesønnen?
2: I tenker jo her har med en, en indikasjon, ikke sant, på at det her har Jesus tatt på seg mennesk, menneskelighet. Ja, ja. Um, Gud kom som menneske. Uh, og den foreningen som, som nå har oppstått mellom himmel og jord, som ble brutt i utgangspunktet når synden kom in i verden, den, den leges. Mm. Mm.
0: Så en, han identifiserer sig selv med oss. Ja. Det er egentlig utrolig å tenke på liksom, mm. verdens skaper, mm. opphav av allt kongerens konge, ble til et menneske det er noe som liksom, vi aldri kommer til å fullt ut forstå mm. uh, men det er sterkt liksom, at Gud ble en av oss Immanuel, Gud blant oss mm. um, så Jesus ønsker um, å, å, å beskriver sig selv uh, som en av oss menneskesønnen.
1: Ja, han ønsker å identifisere seg mm. med oss på den måten, ikke sant? Jeg ja. tror det er like stort for han som det er um, for oss, og at englene også synes det er stort at han ble en del av sin egen skapning, at han mm. ble et menneske. Ja, og så tenker jeg liksom dette
0: er jo etter at han har vært på jorda, uh, etter at han har dødd for oss, etter at han har stått opp for oss. Uh, det som vi leser her i oppmang kapittel 14 er jo slutten av verdens historie, når han kommer tilbake så er han fortsatt menneskesønnen, da. Mm.
2: Så... Ja, jeg synes det, det er vidunderlig. Det er veldig flott, ikke sant, å se hvordan, hvordan Jesus beholder mm. eh, menneskeligheten, den foreningen mellom, mellom menneske og Gud, den er kommet for å bli.
1: Mm. Mm. Til og med når han står opp fra døden og så viser det seg til um, disiplene, så da spesielt Thomas, sant, som var tvilende, mm. uh, han sier, kjenn her, ikke sant, ta meg uh, på siden og in i hånden, ikke sant, kjenn at jeg er, at jeg eksisterer, at jeg er virkelig. Mm. ja. ja. Ja så uh,
0: identificere sig med oss, uh, men så er også det uttryke faktiskt tat fra det gamma Testament. Um, o um, der er jo en bok uh, som de er er kjent med, uh, som er på en måte omtalt som twiingsbok til Openvarringsbok. Uh, o det er Daniels Danielsbok i den gammamma testamentet så han man har Danielsbok i det gamma testamentet skrive cirka mellm 5 og 600 år før Kriistes. Um, men som også tar frem mange profetier. Og um, når du leser oppenbaringsbok, så ser du hvordan det er mange paralleller mellom Daniels bok og oppenbaringsbok. Og i løpet av disse episodene så kommer vi til å være også litt i Daniels bok.
2: Ja, og i Daniels bok så finner vi nettopp dette begrepet menneskesønn, ja, ja. brukt i kapittel 7.
0: Kapittel 7, ja. ja. I hvilke er... sammenheng er det brukt da, i kapittel 7?
2: ja den domsänne som blir beskriven mm. en domsänne och hur människosjön kommer in ja. i domsen ja. så det är väldigt intressant också som som Nye Testamentet framhäver att kristus är han som, som har övertagit dommen, och är ja, det ja. egentligen helt vidunderligt ikring sant att för Jesus som är vår frelser han är också vår dommer mm. Um, han er vår venn, han er vår forsvarer han er verdens frelser altså.
1: det er betryggende yeah, det er,
2: ja, jeg, er so jeg er så glad for at du sier det for meg så er dommen gode nyheter jeg
0: er veldig glad for att du sier det for det er en domshandling vi leser om här i Oppenbaring 14 ja. uh, og når man hører dom så er det ofte man, ja, liksom, negative connotation mm. litt sånn negativ men, uh, men, men som du sier Este dette han er vår forsvarer samtidig mm. som han er vår dommer mm. han er menneskesønnen, han forstår våre utfordringer.
2: Og jeg tenker spesielt for Johannes som skrev dette, så er det jo spesielt ikke sant, for han kjente Jesus personlig for han mm. skriver menneskesønn, ikke sant for den samme Jesus han gick med i tre og et halvt år, ikke sant, det er han som skal komme igjen på himmelskir, ikke ja, sant, og ja.
0: Det, om, ja, det var Johannes som skrev oppenbaringsbok, han var en ja. av de disiplene um, ble faktiskt den eneste som ikke um, døde som en martyr, mm. men han uh, siste delen av livet sitt så uh, ble han sendt til Patmos en øy, mm. um, og det var där han skrev da, oppenbaringsbok mm. og det, når du leser dette så er det om han gjenkjenner Jesus sant? Mm. han har varit sammen med Jesus 3,5 år, og det er det samme Jesus som kommer tilbake her, det mm. er menneskesønnen ja eh uh, Esther du var litt inne på dette med at detta har tatt fram en domscene i Daniels bok mm. kapitel 7 eh uh, och det är väldigt intressant. Uh, Jesus var tydligt känt med de hebreiska skrifterna, det som vi kallar nå för en gamla testament. Han henviste ofte till ehm um, gamla testamentiska eh uh, texter till att förklara vem han var och vad han kom för att göra. Han var ju den han var jo messias, han var oppfyllelse av alle disse profetiene, han sier jo veldig tydelig at skriften, den uh, it testifies of me, den, hvordan sier man det på norsk? Vittner. Det er en vittne om meg. Mm. Det er om meg. Uh, så han var veldig tydelig på dette. Um, så at han bruker ordet menneskesønnen er ikke tilfeldig. Han vet at det kommer fra Daniel 7, han vet det en profeti i Daniel 7 som handler om uh, vad som kommer til å skje et, 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 etter alle disse verdensrikene er har vært, så kommer Guds rike til slutt.
1: Og du vet, i begynnelsen av Johannes-evangeliet så kommer de religiøse ledere til døperen Johannes, døperen, altså Johannes døperen, og så Johannes-døperen, og spør han, vem er, er du? Er du messias? Er du han som skal komme? Mm. De, vil, de vil høre, vilken del av skriften er det du identifiserer ja. dig med? Ja. Så de er veldig opps på dette. De, de søker etter um, hvordan en skal identifisere sig med skriften. Så det at Jesus kommer og identifiserer seg med menneskesønnen er, er veldig viktig tenker jeg og jeg, jeg, jeg tror ikke at um, jeg, jeg mener at de, de som hørte på dette kunne tenke på menneskesønnen i det gamle testamentet jeg tror han, han hadde ikke lyst til å identifisere seg med at han var Davids sønn fordi de hadde veldig misforståelse ja. for vad det innebært ja. selv om han var messias han var den som de lette etter, han var ikke det som møttes deres forventninger. Ja, forventninger
0: var jo liksom en, en en som skulle komme, som skulle bli kvitt av uh, den romerske... Alt var politisk, ja. romerske herre, og mm. de skulle liksom få makten tilbake. Ja. Så, og det, det er derfor han også ble korsfestet, fordi han, han møtet
1: ikke de forventningene som var. Mhm mens hans, hans rike er noe annerledes så her ja. i åpenbaringen 14 så ser vi uh, en delvis avslutningen på det rike, det himmelens rike og det
0: kommer väldigt in på uh, ett viktig tema som vi også kommer til å se gjennom disse episoder er når det snakker om Guds rike da, så har man uh, Guds rike helt til slutten når han kommer tilbake gjennomrettes av allt alt sant? Uh, uh, og det leser man også i åpenbaringen de, de siste kapitlene men før vi kommer til herlighetens rike, den siste rike så har man nådens rike, og det er prinsipper av hvem Jesus er, prinsipper av hans, hans undervisning, hans karakter, som skal sås in i menneskehjerter. Mm. Og den skal egentlig forberede oss til herlighetens rike. Og um, det er en tekst um, i evangeliene som handler om dette med inhöstning. For det er det som er temaet når du leser eh, oppenbaring 14, og fra vers 14 videre um, uh, til slutten av denne kapitelen, så, så er jo dette, de tre engelsk budskapene, de leder til en innhøstning når Jesus kommer tilbake. La oss, la oss se lite mer om hva dette betyr utifra en tekst i Matthias 13. Um, og det er en lignelse. Personlig så er jeg veldig glad i lignelse, fordi jeg synes uh, Jesus gjør store tema, litt sånn lätt å forstå gjennom disse illustrasjoner fra hverdagen uh, det fantastiske lignelser det er veldig mange forskjellige lignelser her har vi en lignelse om uh, også dette med den kampen mellom godt og hånd som vi var litt inne på i det første episode uh, skal vi lese noen vers her uh, Matthias kapitel 13 også fra vers 24 hvis du kan lese noen vers uh, Jørgen, ja. om selve lignelsen der
1: han la frem for dem en annen lignelse og sa himmelike kan sammenlignes med en man som hadde så godt korn i åkeren sin, og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da kornet kjøt upp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenene gikk til jordegnene og sa, «Herre, var det ikke godt korn du hade sårt i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?» «Det har en fiende gjort», svarte han. Tjenene spurte ham, «Vil du, vil du vi ska gå og luke deg bort?» Nei, svarte han, for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rikke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for, det er tid for innhøstning, skal jeg si til dem som høster in, sank først sammen ugresset og binde i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min.
0: Ja, dette er jo sånn hverdagsting som alle var kjent med på denne tiden. Um, men for en lærdom som ligger i dette her, når det gjelder den større kampen mellom godt og ånd. Uh, for det står liksom at uh, en man hadde sått gode såkorn. Det tar oss egentlig tilbake til 1. mose Kapitel 1. Gud skapte verden veldig godt. Mm. Men så kommer den fiende in i bilden i, i bildet her, den ja. kampen mellom godt og ånd. Mm. Ikke sant?
2: Ja, for Jesus sier jo selv her i vers 37 at mm. uh, den som så det gode kornet er menneskesønnen, ikke sant? Og det er ja, som du ja. sier ikke sånn, Gud skapte en fullkommen verden. Mm. Så noe har jo skjedd. Noe, noe har skjedd. Ja, noe noe siden, har skjedd. siden Jesus. Og denne
0: historien ble ja. fortalt av Jesus, og, men så kommer disiplene senere om dagen på kveldene, og jeg kan tenke at det skjedde sikkert en, del, en god del ganger, og så spør de han, ja, men hva, hva mente du med det der? Mm. Um, og de er speciellt opptatt med hva er det ugresset? Hva er dette? Ja. Mm. Hvis du ser på vers 36, så står det, så forlot han folkemengden, da han hadde kommet in i huset, gikk disiplene til ham og sa, forklar oss lignelse om ugresset i åkeren. De ville vite liksom, fienden som var i bildet der. Hvem er det? Hva er dette?
2: Mm. Og det er et veldig aktuelt spørsmål i dag ja, også. Det er, det. det er mange som mm. har det spørsmålet. Sant? Gud, hvorfor? Ja. Sant? Hvor kommer alt dette fra? Og, ja. ja? ondskap og livelse. Ja. Det er interessant
0: du sier det, for jeg selv har fått det spørsmålet veldig ofte når jeg har undervist Bibelen, mange forskjellige steder, så er, jeg kan godt si at det er det mest stilte spørsmålet. Hvis Gud er god, hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det så mye ondskap i verden? Og det er egentlig det spørsmålet som disiplene også spør. Hvor kommer ugresset fra? Hva, hva sier Jesus da?
1: Ja, den som sår det gode kårene er menneskesønnen. Altså, dette er noe som jeg gjør, ikke sant, ja. sier han. Det er, ja. det, det er jeg som sår det gode kårene. Åkeren er verden. Det gode kårene er de som er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som, hadde, som så det ugresset er djevelen. Mm. Altså, nå er vi tilbake til uh, det som vi studerte ja. tidligere, med slangen, den gamle slangen, um, uh, dragen fienden eh det er han som har sått ogräset retroslett. Jesus
0: ger oss en världsbild här som är otroligt viktig och det är att det är en kamp mellan gott och ont. Det är två sidor här. Det som jag allikevels väldigt gillar med den den hexen här är att när de frågar förklara som ogräset så är det att Jesus börjar med att se si det gode som har kommit fra från mänskligheten mm. eh uh, när förklara efter på var ogräset kommer fra. Mm. Men, men det är på något mode detta med vi måste alltid minna oss i den kampen mellan gott och ont. Vem är det som har all makt? menneskesønnen.
2: Ja. Og samtidig så ser vi her, ikke sant, høsten er verdens ende eh, som bringer budskap om håp, tenker jeg, fordi ja. det, det ja. er en ende på all lidelse. Det skal bli en slutt på all eh, ondskap. Eh, Gud holder ofte mm. at det, det skal ta slutt.
1: Ja. 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 Med, ja, med tanke på hva vi studerer i kapitel 14, så må vi nesten ta de neste versene også. Ja, gjør det. Og slik som mm. når ugresser blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå for verdens ende. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal da senke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall og alle som gjør urett. Um, og det kommer liksom veldig i åpenbaring 14,
0: ikke i De siste versene, hvis du ja. leser de siste versene, rett de tre engelskbrudskapene, så, så kan du se hvor det er hentet fra. Mm. Uh, det, Johannes var sikkert kjent med, med dette.
1: Ja. Vet, når jeg studer etter teologi, så var det en av våre lærere når det, når det gjaldt homiletics og hvordan vi skal tale, ikke sant? Lawrence Turner, han hadde en hvert tale trenger en SNDT, altså en single narrow dominant theme. Mm, mm -hmm. Den ene smale dominerende tanke trenger man i en hvert tale, og hvis du skulle se si hva Jesus sin ene smale dominerende tanke er, så er det alltid Guds rike, himmelens rike. Hva er himmelens rike? Og, det, og så viser han forskjellige aspekter av himmelens rike og vad man kan forvente. Her så, så forklarer han at han har begynt noe. Han har startet noe her sammen med disiplene sine, men det er en som kommer til å ødelegge hva han har startet, vad han har lyst til få til, men til slutt så kommer han til å lyke bort det som har ført til ødelegges overfall.
0: Så når du tänker på dette på en veldig praktisk måte i vår uh, hverdag da, så er jo Jesus menneskesønnen, uh, og han ønsker å så in i vår hjerte prinsipper av hans rike, mm. kjærlighet, godhet, nåde, alle disse tingene som, ikke sant, åndens frykter. Mm. Um, men samtidig som har vi være veldig klare over at vi lever i universet, hvor det er en annen makt som ønsker å så andre ting. Og disse tingene skjer jo gradvis, ikke sant? De, vi er skapt med en frivillige, vi tar våre valg fra dag til dag, og vi velger jo egentlig stadig hvem vi ønsker å tilhøre. Mm. Um, og, og disse tingene som blir sådd, de kommer til å bare frykte i vårt liv, og det kommer også til å ha konsekvenser når den siste dommen kommer. Um, men, det, men, men det som er så vakkert med det hele er jo at Jesus som er menneskesønnen har sått gode såkorn og har en fremtid og en håp for oss og så langt vi er over i oss selv han så føbereder han oss for den siste hösten da når han kommer tilbake det er noe mer et tanke rundt enn en lignelse
2: ja, jeg bare på den modningen av koren ja. og, og på en måte hvordan um regner ikke sant i Bibelen mm. i flere sammenhenger blir frem, eller den hellige ånd blir fremstilt som mm -hmm. regner ikke sant den hellige som gjør den forvandlende kraften i mennesket som, som får mm. um, får fram den modningen i oss ah, ja. eh, og, ja, ja. og blir ja. mer og mer like Jesus mm. eh, som på en måte
1: ingenting vi kan er, gjøre av oss selv nei, er det, dette,
2: det. Er liksom, ja, det er Guds verk i det er oss. Guds verk ja
1: Vel, på en måte så er det noe som vi også må gjøre, ikke sant, fordi ja. en gang Jesus avslutter sin lignelse, så vil han alltid avslutte og det er nesten sånn at, uh, som pastorer så burde vi nesten avslutte våre talet på den måten men uh, han avslutter alltid la, la de som har ører for å høre ja, la ja. de høre, mm. selvfølgelig alle har ører for å høre, ikke sant men det han mener er at uh, hvis dette skal ha noe effekt for dig, så mm. må du uh, gjøre noe mer du må lytte, du må, ja. du må ta det til deg ja, eller ja. så vil det ha ikke effekt du har en anleggelse, så man hvor han beskriver forskjellige typer jord og så forklarer han det med liksom verdensbekymringer og steinhjertet Men det gode jord er den som er åpent den som lytter, den som tar imot budskapet så det, det, det er det som er vårt ansvar da vår frivillige, mm. Mm. altså vår rolle i forbindelse med frelsen at vi må velge å vurdere hva han har lyst til å oss Mm -hmm, ja, okay. fordi hvis du lytter hjemme nå og lurer på hva himmelens rike er ja, fantastisk, da må man lese de andre taler som Jesus hade om hva himmelens rike er Impressant. for å forstå himmelens rike og ja. uh, ta imot det uh, ja. som Jesus har lyst til å gi deg
2: ja, ja jeg tenker jo på det Jesus sa, hellig i dem i sannhet ditt ord er i Johannes 17 um, at det er jo når med følger Jesus som er sannheten, at mm. vi blir helligere i han um, så det er jo troo troen där det till en ett liv. Absolut,
0: absolut. Det är väldigt spännande att vi får vara en, en, en del av den lignelse på den måte eh uh, och läge Jesus som människan så eh uh, Guds uh, rikes principer in i vårt hjärta. Mm. Uh, och det, det, det som du är lite inne på Johan, det sker av sig selv. Det är något som det man ju brukar tid med Jesus. Vi må bli känt med han. Det är inte bara et namn, uh, men det är faktiskt det, det er liv som er åpenbart i evangeliene. Og åpenbaringsbok er jo en fortsettelse av evangeliene. Vi har evangeliene om nå Jesus var her på jord, og hva han gjorde, vad han underviste. Vi blir kjent med han. Ved å se på han, så blir vi endret. Um, og så tar åpenbaringsbok oss videre. Um, en, en videre åpenbaring av Jesus, hvor han er nå. Mm. Og hva han gjør for oss nå. Uh, og det rike som da kommer til slutt når han kommer tilbake. For det er en innhøstning, det på en måte avslutning av alt. Men um, uh, det är liksom i dag at vi tar det valget da, og han, og la han gjøre noe i oss som vi kan, ikke kan göra for oss selv. Mm. Så det er mange, mange spennende ting her som vi er, som vi er inne på. Um, så i denne andre episoden her så har vi sett litt på dette med innhøstning, uh, resultat av de tre engelsk budskapene. Uh, jeg gleder meg veldig til uh, neste uke, uh, i det vi skal gå inn i selve Åpenbaring uh, 14, de tre engelsk budskapene. Så jeg håper du blir med, og velkommen tilbake.